0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。今天是秒懂楞严一千日第八十二日，经文段落如下：安难白佛言：“世尊。”诚如法王所说，绝缘偏十方界，湛然常住，性非生灭。与先凡至，娑毗迦罗所谈明地及头灰等诸外道种，说有真我，偏满十方，有何差别？世尊亦曾于楞伽山为大会等敷衍四境，比外道等常说自然，我说因缘，非彼境界。我今观此觉性自然，非生非灭，远离一切虚妄颠倒，是非因缘。与彼自然云何开示？不入群邪，或真实心妙觉明性、呃。今日消文如下：首先是湛然，湛然原是指湖水清明澄澈，在此系指心灵澄净之意。再为凡志。梵志为梵天之后裔，是属于外道之一。再来，呃，娑皮切罗，呃，又名卡皮亚，其始祖为金黄法社，所以又名黄法外道，亦属外道之一。而明帝呢，是指印度外道主张之一，认为万物的本源在最初是不可知的，故名明帝。而头徽外道，又名。涂灰外道是印度一种专修苦行的人，以身涂灰或涂灰于身等苦行方式来修行。而今日的主题在于阿难约辩常意以自然。以上是今日的消文，接下来恭请建辉法师为我们慈悲开示。
0: 各位全球云端共修的学员，大家好！今天是秒懂楞严一千日的第八十二日，我们来到了新的单元。阿南他开始对于佛陀以前的开示有一个重新的认识，那当但是呢，也对自己过去所学也有很多的疑惑。好、啊，到到了这个地方呢，叫做显见超情。好、啊，他要做什么呢？还要问什么问题呢？啊，他非常的恭敬，他说：“世尊，诚如法王所说，觉缘遍十方界，湛然常住，性非生灭。”他说呢，诶、哎，我们现在啊学到了这个觉啊，它是具足。无限的功德就是骗十方界啊、呃，湛然常住。湛然就是清净，而且不染。常住呢，是不会永恒哈、呃，不会灭，它一直都在。那为什么呢？因为它的本性是非生非灭。那我们现在了解的这件事情了之后呢，阿南他的疑惑是什么？他说：“这样子跟一般佛陀所说的外道啊，就是当时啊有96种外道，那每一个人都有他自己的一套论述。这个论述里面呢，好像有很相似的论述啊，与什么论述最相似呢？第一就是先犯至梭皮迦罗所谈的名帝。这个让他觉得很疑惑，因为明帝啊，这个缩皮伽罗啊，就是刚才讲的这个黄法外道，他又是当时一个数论派的始祖。好、啊，那他谈的这个明帝的这个描述啊，真的跟佛陀的很像啊。这是第一个啊，还有第二个呢，就是头灰这些外道啊，啊，他谈到了。一个所谓的真我的这个概念，真我它有什么特质呢？它也遍满十方啊，所以从字面上看呢，我们觉得啊，哎，跟这个刚才佛陀所说的这个遍十方界啊、湛然常住啊的这个觉很像啊，他就觉得这是不是应该厘清一下啊？因为佛陀啊，他在讲这个。佛法的时候，就说我这个法不是外道法，但是现在呢，在谈这个觉性的时候啊，觉得哎，怎么跟怎么跟外道很像、啊、那首先呢，我们就要先来了解一下，我们在讲外道，外道其实都不是在批评别人、啊、也不是在啊、呃，在推翻、啊、那所谓为什么这个外道啊，它为什么？我相信啊。如果他今天知道佛陀说他是外道，他应该会不开心哈。因为这些修行人，其实他也是很认真在修，而且修得很不错。那为什么会被佛陀说为外道呢？其实最主要是因为他们的这个论述啊，啊，有不究竟之处，不圆满之处啊。那这个当时呢，娑皮迦罗先犯智，这个犯智，娑皮迦罗是谁？就是当时啊非常厉害的一个派别啊，叫做数论派。这个摩登前女的妈妈就是信这个的啊，因为她有修到这个娑皮迦罗先犯天智的这个先犯天咒啊，就是从犯天思想传下来的。那梵天传下来呢，是当时印度一个非常主流的一个修行方法。所以啊，当时啊，其实佛陀是啊、呃、比较后来才出现的。当时有很多流行的派别。那摩登伽女的妈妈就是信这个，所以呢，你看她的咒语很厉害。她只要吃了一个咒呢，摩登伽女啊，她拿着一个咒就去迷惑阿难。阿南真的是不堪一击哦，一下子就身不由己，表示这个咒术啊，其实是很强的。那他为什么会有这么强的咒术呢？因为这一个派呢，是专修禅定啊，然后修四禅八定。他为什么要修这个呢？其实所有的修行人，他的目标都是为了要探究这个世界的来龙去脉。我在这个禅定当中，才可以看清楚这个世界到底从哪里来。众生是怎么在在这个生命当中，他是怎么演变？那目的呢？其实也是要寻求一个解脱之道。所以，说皮伽罗的这一派，为什么他会出现了这个明帝的思想呢？其实他也是从禅定当中去啊、呃，去观察观察这个万物的本源啊、呃。所以我们呢，常常说啊，这个修行，那修一修会回到前世今生啊。呃那说比迦罗呢？他因为有这个四禅八定的修炼，啊，只是呢，他的修炼他不够就近，因此当他在探究万物的源头的时候呢，哎，他就出现了一个盲点，啊，这个盲区就是他的不就近之处啊。所以禅定的功夫呢，可能啊，有的会让你启发了这个术士的观察啊，有的可以观察到二万大劫之内的事。有的是八万大劫，那最高最高，当时最高的成就呢？这个啊、呃、外道呢，他所修的呢，就是到八万大劫，就是一个很大的极限，但是也很厉害。可是八万大劫之前呢，到底是什么呢？哎，其实呢，就叫做明无所观啊、呃，就是看不到的，没的。因此，他在这个禅定当中呢，他观察到万物的源头。一直往前追溯，追溯追溯到八万大劫之前，发现嗯没有东西，冥无所关，因此就把这个地方呢当成是万物的源头，所以叫做冥地。这个地呀、啊，就是真实的一个地理，但是那个地方是什么呢？就就没有了嘛啊，叫做混沌啊。中国也有这类似的词，就是混沌。那依着这个冥地呢，就。衍生出这个世间的一套的这个世间的现象众生的样子啊，所以二十五帝啊，就是从明帝为始，到最后呢，衍生到最后形成一个我啊。那这个我呢，是现在的这个我啊。那外道不了解行因啊，其实这个是一个行因境界啊，就是我们在后面五十阴魔的时候啊，就会一关一关的来破啊。但是呢，到了这个最根本的一个维系的生灭的源头的时候呢，哎，它已经啊不是那么的啊、呃、可以观察的出来啊，所以呢，它看起来好像是一个源头第一因，但是事实上呢却不是啊，所以他把这个行因的境界呢妄为心性湛然，所以把它当成神果。啊、呃，所以我们这边可以看到，你看也有湛然这个词，也有神我这个词。那神我呢，就是二十五名地当中的啊、呃、最源头，然后呢从这里来开始衍生衍生衍生到哪里呢？衍生到最后呢，有一个现在的这个我，所以它是我的源头啊。但是如果我的源头，那表示呢，它就不是无我，它不是真我。那这个就会变造成呢，在后面的修行里面，他会有一个错误的论述啊。那为什么会有佛陀呢？其实佛陀当时就是知道这个法呢，并不是就近的，因为啊，依照了这个思想之后呢，就会衍生出所谓的当时的种姓制度。这个种姓制度就是依据这样梵天的思想，然后来确认人的定位。就是人一出生，他就是不能够改变他的来源啊。他如果是从大梵天或者是从神人猿人的口中所生，他就属于婆罗门的思想；如果他是从这个猿人啊的手臂所生，他就是属于指挥的阶级，叫做王族刹帝利啊。这刹帝利是王族、王公、贵族啊。那如果呢，他是从脚这个角度啊来出生的话呢，啊，那他就是一般平民百姓所谓的废舍。那如果他是脚底板出生，那他就是什么？就是手陀螺的阶级，一辈子就要被踩在脚底下为人服务。那这个思想的源头呢，其实它就是一套啊，这个所谓的论述啊，这个、论述什么？万物的源头哪里？就是这个神我。这个神我呢，他一开始就设定了人就是生来不同。你只要照着这个这个论述去做，去过你的人生，你应该要做什么职业，你应该要跟什么人结婚，应该要过什么样子的生活，它就是已经被设定，不可以改变啊、呃，以至于形成了一个社会的一个阶层制度，叫做种姓制度。那这个印度呢，整个。社会当时的状态就是非常明确的，用这个走姓制度来运作。那当时佛陀呢，他就观察到了这个现象，他觉得，哎，怎么可以是这样子？叫做不平等，生来就不平等。但是所有的人都告诉他，这个是老天爷安排，这是上帝啊，上天所安排的，这是不可改变的。那所以佛陀到最后呢，他离家出走，出家了。出家之后，他就是要来探究为什么人一定是要这样子来过自己的生命。所以佛陀呢，哎，最后啊悟到了什么？在菩提树下悟到了人是人人本具有佛性这件事情呢，在三千年前其实整个颠覆了种姓制度的根源。那阿难呢，他听到了这个当时的这个法了，所以来出家啊，所以四姓出家。都是同为一士啊，所以呢，我们叫做、啊、都是佛门世子，大家都是平等的，不管你是什么身份、什么阶级。但是问题是呢，来出家的人啊，他不一定有这样的想法，因此佛陀呢就要为大众来分析，为什么这样子的观念是有问题、有盲点的。因此呢，阿难他就说啊，世尊也曾经为这样子的外道的论述。来做一些剖析啊，譬如说，曾经在楞前山为大慧等敷衍思意，比外道等常说自然，我说因缘非比境界。所以呢，佛陀啦、啊，你也常常讲过啊，你说外道讲的这个自然啊，其实是不对的啊,啊，那是不是这样子的状态啊？人是怎么样呢？人叫做所有的众生啊，叫做因缘和合,合。好，那既然你有这样的因缘，但是缘起是性空的，所以呢，从空性的角度来说，每一个人他没有这种命定论，也没有这种宿命论，也不是被规定，也不是要认命。好、哦，所以啊，这个阿难他在这个地方，其实他已经接受了这因缘法的洗礼，也接受了佛陀的这一套的思想。他对于过去这个种姓制度的理所当然，他其实是。非常知道他是有盲点的，他是不对的。可是现在阿南的心的问题是什么呢？因为在楞严经里面，佛陀一直以来谈的觉性呢，感觉好像又走回头路，回到了最早最早的他听到的外道的论述啊。哦，那他真的是觉得很惶恐，所以我今观此觉性自然。哎，佛陀又讲了自然。刚才呢，明明佛陀讲过，好、啊，这个自然就是外道法。那现在怎么又谈这个自然呢？那自然里面呢，非生非灭，远离一切虚妄颠倒。哎，似乎啊，不是属于因缘法，因为如果是因缘法的话呢，它是有生有灭的、啊。然后呢，佛陀在这个自然的定义里面呢，啊，要非生非灭。嗯，那这个好像不是平常佛陀所说“诸法因缘生，诸法因缘灭”的观念。但是如果说，哎，又回到了这个外道的自然，好像也不对。所以他觉得，嗯，这个一定是有一点啊，这个什么问题啊，那到底这里面的矛盾点到底是什么？希望佛陀能够为我们来做开示啊！所以呢。啊，他最后的结论啊，问什么？云何开示不入群邪，或真实心妙觉明性？啊，我们前面呢啊，听听听，听到现在，我们已经接受因缘法了。现在佛陀讲觉性非生非灭，嗯，这个不是因缘法。但是呢，觉性是自然吗？如果不是因缘，就是自然哦。那如果是自然，哎、欸，那就变成佛陀一直在骂这个自然啊，骂这个外道啊。那怎么现在突然又说，哎，觉性是自然呢？我不相信佛陀要走外道之路啊，因为我们一直以来就是知道他是有盲点的，他是有问题的，所以请佛陀呢能够为我们来剖析啊，让我们不要掉住、掉入这个邪论、邪的观念、邪见的观念而真的。啊，有正知正见啊，叫做或真实心妙觉明性啊，所以这一段呢显见超情的重点啊，就是阿难他在这一路听过来呢，他就在问这个问题：到底觉性是自然法呢，还是因缘法啊？就像我们说啊，人人都有佛性啊，不假外求。好，那意思就是，既然众生就是会成佛，那我们不用修喽。可是，如果不修，那我们怎么会成佛呢？哎，大家也都是不修，那不修，那现在那个呃，这个大家都不修，可是大家都还没有成佛啊。可是佛陀为什么说不假修持呢？啊，所以我们常常就在问，到底人是天生如此，天生他就是会成为天才，啊，是需要教吗？啊，或者是呢？他需要经过了一定的教育啊，这教育就是因缘法嘛。如果是天才，他就是自然法嘛。到底人是需要被教育的，还是不用被教育的呢？同一个班里面呢，有的人他不用教，他就自己学得很好；有的人呢，教了他会学得好，不教会学不好。那也有人怎么教都学不好，那到底？该教还是不该教？修行到底要修还是不要修？是要顺其自然，还是要施以某一些因缘的调教呢？啊，这有很多的问题可以来讨论啊！所以我们先开一个题，让阿南呢的问题浮上台面。那、啊、接下来呢，我们就可以慢慢的去讨论这件事情。啊，今天呢是以上是这一段，看看大家有什么问题。
2: 阿弥陀佛，黑龙江江凯飞师兄提了三个问题，他第一个说因缘法包括哪些？第二个是地水火风属因缘法还是自然法？第三个问题是身体四大失调了，怎么用佛法来调理？嗯，请师傅开示
0: 。呃，身体的四大失调了呢，就是要让自己的身心。维持一个平衡，好，那该治疗，那就是用医医学治疗，但是同时呢，自己的心保持正念啊。那四大是假和，所以呢，啊，人生很自然，它就是会有生老病死哈、啊。那这个都是因缘法啊。那这因缘呢，当然它一定有一个原因啊。那至于说我们要怎么去看待这个因缘呢？这个世间啊。这因缘不是创造的，而是呢，我们要知道万事它一定有它的因跟缘。那佛陀讲这个因缘法啊，就是有讲到这个所谓的啊六因有四缘，那它是一一套非常清楚而有逻辑的观察这个世间的变化的方法。那如果我们呃、啊、对于这个因缘呢，是想要再多一点的了解的话呢？我们可以来学习禅修啊，那禅这个禅修当中啊，我们会有一个课程是来教这个因缘观。啊，那这因缘呢，其实它有一个哦、啊、非常好的一个观行。那我们在这个观察这个世间的时候啊，用这样子的方式去观察哈、啊，就会有时候呢，这个会对于啊所有万象的一个认知会更深更细。更有逻辑。好，那简单先回答，因为这个时间上呢是有限的，所以我们一下子的要讲完这么多的内容啊，它是一个佛学词典的内容了
2: 。啊，感恩师父慈悲开示。嗯，弟子还有一个问题，想恳请师父开示一下觉性与觉明性的关
0: 系。阿弥陀佛，觉性与解决明性，哪一个觉明性？觉性、呃，文中的这段文中的，是文中的哈，
2: 妙
0: 觉、嗯哎、明性是吗？哎，好，觉性就是第一个，就是我们人人都有觉性哈。我们现在认识的自己啊，每一个人都有能知能觉的觉啊，但是那个觉呢，它有分层呐、啊，本质上的觉叫做觉性，就是人人都有觉性，就是这个。本性哈，然后本性当中呢，它具有很多种特质，它有明的特质，有妙的特质，有清净的特质，有有啊这个不染的特质哈、啊。那明的特质呢，在讲的就是强调它的一个智慧，智慧的作用。所以呢，如果我们今天呢啊，能够发挥自己的觉性的话，它就会具有明的一种作用，就是它会让我们远离颠倒，远离无明，无无明之后就是一个明的状态。啊，那这个明呢，是自然本来就如此，而不是呢，啊，是要有那个，啊，就是要用另外一种啊外加的方式，因缘法的方式而让自己明。啊，所以是字体发光啦、啊，啊，就是我们的心本来就具足本名的一个啊特质，只是我们要借由某一些因缘法来让这个名可以得以产生善的作用、妙的作用。好，那这样子呢，所以在这里面呢，呃，佛陀在论述或者是阿难在讲这个觉的时候，他常常会用很多种妙啊、名啊。这种方式来讲，觉性都是觉性
2: 。嗯，阿弥陀佛。嗯、呃，听师傅这么开示，嗯、呃，弟子感觉就是这个觉性，也就是这个本觉、本觉之性，嗯、是吧？本觉是是这觉明性。嗯、呃，就是那个死觉、死觉智，是这样吗？师
0: 傅，对，就是觉性呢，由死觉之智而起啊，让觉性起作用。而造本觉之理，啊，那以使觉之，制造本觉之理，最后呢，就会圆满自己的这个本觉。其实十本是一如的，我们用的每天在用的这个觉性，其实就本来就具足的这个觉性
2: 。哎，敢问师父点化，师傅，阿弥陀佛，我是宜兰的佩华。呃，很多人都会说自己江山易改，本性难移。请问我们怎么用因缘法或自然法来看这句话，或者说这句话其实是一种妄见？嗯、那我们怎么样调整来产生正确的知见？请师父开示。阿弥
0: 陀佛。嗯、如果讲江山易改，本性难移，哈，常常我们在讲的就是我们面对我们自己有一些习性，好像天生就如此那你如果你的观念里面觉得是不可改的，那你就是宿命论，叫做自然法。好，那虽然是如此哦，可是我们现在呢，在认识这个见性啊、真性的时候啊，它有一个“超”这个“超”这个字啊，就讲到，如果我们现在悟到了真实的自己的时候，好，那它是可以被超越的。它会具有超越的力量，超越什么呢？超越我们原有对自己的认知。就是当我们没有办法改自己的本性的时候啊，我们就是会觉得江山易改，本性难移啊。那事实上呢，它根本上的盲点是什么？就是那个你所认为的那个本性，我本来就这样，我天生就如此。但是其实那不是真正的本性。那只是你在累生累劫啊，就是根深蒂固、轮回的过程当中养成的，不以为不可改的习性啊，它已经跟我们的本性融为一一部分了，同啊融为一体，所以变成好像一个天然的个性。事实上呢，它并不是不可改。好，但是我们必须要知道，那如果我们是可以超越它，要怎么来做？啊，其实就是要假善的因缘法来帮助自己超越。可是，如果呢这个因缘不具足的时候，你的心能不能够超越呢？依然是可以超越，只要你清楚知道啊，它是非因缘、非自然，它就可以有超越的力量。所以，我们其实啊，常常会。啊，好像有两种，一种就是我不信命运，或者是一种就是我是宿命啊，我接受，我认命啊。不管你信或不信呢，你总是要过下去嘛。那在过的过程当中，这个生命在推进的过程当中，我们能不能够用一个更积极的方式来做这件事情，或者是来啊来认识自己？那这是其实这是一个非常。重要的一个转捩点啊，就是当我们去看到这命运到底是被安排的，还是可以掌握在自己手上？如果命运是掌握在自己手上，那个自己又是哪一个呢？啊，所以呢，这是的确是一个很好的一个讨论点。那如果我们能够愿意啊，好、啊，开始来重新来认识，从真性的角度来认识自己，那我们在这里。就会开发现，原来学佛啊，真的会让我们产生不可思议的超越的力量。谢谢师傅。